0: Hola, ¿cómo están? Yo soy María gorri soy empresaria, creadora de contenido, trabajo en el mundo de la moda y de las redes sociales hace más de ocho años. Tengo un concept store con más de 50 marcas colombianas y de la misma manera también trabajo con diferentes marcas creando contenido y bueno, muestro como todo mi estilo de vida en redes sociales. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante que digamos que me ha acompañado a través del tiempo eh, en mi empresa y que siempre me han surgido diferentes dudas y pues he ido como aprendiéndolo en el camino y realmente siento que es un tema que a todos nos importa y todos los que sean emprendedores o empresarios eh, entenderán y creo que les va a servir muchísimo. Por eso hoy traje a Estefanía Espinal, ella es abogada, es socia de Espinal Abogados, entonces ella nos va a como aclarar varias dudas y nos va a contar un poquito sobre esto. Así es María, yo soy Estefanía, también soy caleña,
1: abogada y hoy venimos a contar un poco toda la trayectoria de cómo se debe hacer para poder posicionar una marca, para poder posicionar tu empresa, para constituirte como empresa, etc. Entonces tenemos varias preguntas que ya nos habían hecho y tenemos ahí y vamos a irlas respondiendo en la medida eh, del tiempo y pues bueno, entonces sí. creo que lo primero es como, como que nos hables un poquito de cómo empezaste eh, ¿Hace cuánto empezaste,
0: mejor no, dicho, cómo ha sido toda esta trayectoria, María? Bueno, yo hace ocho años y medio, más o menos, eh, empecé mi marca, que antes se llamaba Magenta. Yo empecé, digamos, que sin marca incluso. Simplemente quería, como era el inicio de las redes sociales, eh, apenas las marcas, digamos, pequeñas estaban empezando, porque antes uno solo veía en redes sociales tipo las marcas grandes, grandes, ya reconocidas mundialmente y que llevan muchísimos años y una trayectoria muy, muy eh, grande y en esa época apenas estaban como empezando los emprendimientos yo acabo de entrar a la, a la universidad, estaba estudiando mercado de publicidad y me sobraba mucho tiempo en la universidad bueno, entonces yo me quería poner a hacer algo y uno pues obviamente lo primero que siento que es como la parte más difícil cuando uno va a empezar sobre todo porque pues uno puede empezar cuando sea yo siempre digo que uno no, nunca está listo nunca hay como, nunca es el momento perfecto, entonces, pero lo que sí hay que tener listo es qué vas a hacer, qué vas a ofrecer, entonces yo una vez me ha mandado a hacer unos pantalones eh, para ir a La Playa, unas vacaciones, me, la hizo, me los hizo una costurera de mi abuela pues que tenía, y esos pantalones se me olvidaron incluso, yo me fui para las vacaciones, para Santa Marta, bueno volví, cuando me dice María tus pantalones te han olvidado, y yo ay sí, me los puse un día, y ese día todo el mundo tuvo que ver con ellos, o sea, de eso que todo el mundo, ay, yo quiero unos pantalones así, ¿dónde los compraste? ay, yo quiero unos pantalones así, ¿dónde los compraste? y a mí me empezó a sonar la idea, porque es que eran unos pantalones muy fresquitos y muy cómodos, como para el día a día y, y en calidad hace mucho calor, pues, entonces dije, voy a hacer uno, a ver qué tal, hice cinco, los vendí todos en un día, después hice otros cinco, los vendí todos en un día y después otros cinco igual, hasta que la dije, bueno, ya, ya digamos que de las personas que conozco, amigas, todo eso, pues como que ya se fueron yendo, ahora tengo que ir más allá, entonces tengo que crear una marca, una marca, digamos, eh, tanto todo en general, para poder crear la página de Instagram, para el logo, para los empaques, para todo lo que hay que pensar, entonces se me ocurrió la marca llamada Magenta Style, porque era como un estilo magenta, o sea, como femenino, como empoderado, o sea, to, todo tenía como un... Un significado detrás, un estilo de vida detrás que incluso era muy inspirado en viajes Los pantalones yo decía que se llamaban los Marienta Traveling Pants Porque eran muy cómodos y perfectos como para los viajes Entonces empezamos como con todo este cuento, yo hice todo en esa época Yo después estudié diseño y después me preguntaba cómo hice ese logo O sea, ni, no entendía cómo le hice una corona, hoy en día tampoco entiendo Pero yo hice el logo, le hice los empaques, todo el cuento, todo lo empecé a hacer de cero la página, todo, entonces empecé a posicionarla, se empezó a mover muy bien, eh, empecé a crecer pues muchísimo tanto en Cali como en otras ciudades, me hacían pedidos en, en varias ciudades del país, e incluso en otros países, entonces pues se fue moviendo muy bien, yo en esas pues abrí mi tienda que se llamaba también igual eso fue en el 2015 que abrí la tienda y Después yo paré un año porque me fui a vivir a Florencia a estudiar allá, en Italia, entonces pues como que dejé todo en pausa porque pues no había quien, lo, quien estuviera a cargo de eso, yo también tenía que enfocarme en lo que era, entonces lo dejé. Y cuando yo llego de regreso, entro como en el punto en el que ya es como la vida real, ya tenía 20, llegué a los 22, 22 cumplí 23 en esa época y pues tenía que ver realmente qué me iba a poner a hacer, si iba a trabajar en una empresa en otra parte, si iba a seguir con Magenta o si qué iba a hacer. Entonces al principio no sabía la verdad, empecé como que medio a aplicar, pero no a aplicar a otras partes porque estaba buscando 100%, sino porque por cosas de la vida me ofrecieron dos trabajos, entonces yo dije de una, entre, pues, hice las entrevistas, todo eso, todo el proceso, ya iba a entrar el lunes a trabajar, yo estaba en Santa Marta ese fin de semana, iba a entrar el lunes y yo me acuerdo que yo decía, yo esto no lo voy a poder volver a hacer, yo siempre, eh, pues yo trabajo desde que tengo 18 años y sea donde sea que esté, siempre estoy trabajando, entonces yo decía, yo no voy a poder volver a trabajar desde ninguna parte, no en una oficina en Cali, punto, el horario era de lunes a sábado, todos los días, entonces yo decía, si sí, yo hoy en día trabajo de lunes a domingo y a todas las horas, pero como que a mi manera, entonces, bueno, en esas, no sé, no me acuerdo porque hablé con alguien que me dijo, mira, no trabajes en esa empresa, eso es así, así, así. Yo dije, bueno, me toca tomar la, la decisión difícil. Llamé al que me contrató y le dije, mira, no. qué pena, muchas gracias por la oportunidad, pero no. Entonces, ¿qué me iba a poner a hacer? Como les conté, mi mamá, pues tuvo una marca de carteras y zapatos 16 años y ella en esa época, ese año, había parado y también estaba como que quería ponerse a hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces en esas que yo digo que ya no voy a aceptar el trabajo, le digo, unámonos y juntemos las marcas, fusionémolas y hagamos pues un, un concept store. Hagamos una marca entre nosotras dos, juntemos los zapatos y la ropa y de una vez, eh, pues con otras marcas. Listo, llegamos aquí, empezamos a buscar locales, esta casa que es donde estamos, ya no tenía el letrero pues, de, de esa rienda y yo dije, no, esa es la casa perfecta, no la conocía por dentro, pero por fuera, por la ubicación, todo, y esa es la casa. Yo me bajé, le dije al, al de seguridad que estaba por ahí, le dije, esa casa ya está alquilada, y me dijo, sí, pero es de la casa al lado, vaya y pregunte, yo fui y pregunté que de quién era, no sé qué, y me conseguí, llamé a la dueña y le dije, mira, estoy súper interesada en esa casa, quiero montar un concept store, me encantaría pues poder verla, y me dijo, en ese momento ya, pues ya acabamos de, vamos a firmar, pero pues déjame veo. Y me llama por ahí a la hora y me dice, la casa es tuya. Entonces, vinimos, conocimos la casa, le tumbamos unas paredes, pues, porque esto era más cerrado. Y ahí empezamos con el cuento de si ponerle magenta o si ponerle María Eira Gorri. Yo me acuerdo que hice varias encuestas en Instagram, mucha gente me decía que le pusiera mi nombre, pusiera mi nombre. Yo también pensaba como que era, pues, un mismo esfuerzo, ¿cierto? Sobre todo, digamos, de manera... Eh, hablando en términos de mercadeo más que todo de publicidad no tanto en lo legal y eso pero el posicionamiento digamos a modo de redes sociales era más fácil con un solo nombre yo tenía un blog de moda más la marca y más el concept store que también se iba a llamar distinto entonces pues eran tres, tres fuerzas pues que tocaba hacer dijimos no, pongámosle entonces María Ira Gorri porque además aquí entra la parte magenta es un color entonces ¿qué pasa? había de todo que se llamaba así y no era
1: distintivo. No era
0: distintivo ni cinco. Tú buscabas en Instagram, por ejemplo, Magenta. Por eso le puse además Magenta Style, porque tenía que tener algo más. Pero habían muchos. Porque de resto había Magenta Inmobiliaria, Magenta Comida, <risa> Magenta Restaurante, Magenta otra marca, de todo. Me, cogía, me robaban el hashtag, pues yo hacía mi hashtag, me lo cogían otras marcas. Era difícil. Entonces dije, pues yo ya teniendo el nombre medio posicionado, pues, ¿qué estoy esperando? Entonces digamos que fue una buena decisión, creo yo. Y además súper oportuno, porque
1: hemos tenido clientes que en su registro de marca van a, a registrar su marca y resulta que están súper posicionados en el mercado, pero esa marca está registrada por alguien más. O esa marca no es distintiva, o es, entra dentro de la categoría que la superintendencia no permite registrar. Entonces hiciste súper bien. En que este eso momento. es otra
0: cosa, hay veces no es ni siquiera que exista otra marca, sino que no te dejan registrarla. Entonces, bueno, decidimos tomar este camino y yo siempre, desde ese desde ese tiempo, siempre he querido registrar la marca, pero no sabía muy bien cómo, ni cómo era, ni por medio de quién, ni cómo todo. De resto, todo lo tengo pues muy, muy organizado siempre, tanto la sociedad como pues toda la contabilidad, todo está así, pero el lado del registro de la marca como tal, pues no. E incluso me ha pasado con otras personas que uno, le digo, que si tiene la marca registrada, amigas pues que tienen también eh, empresas, mm, sí, yo la tengo registrada en la cámara de comercio, y le digo, no, es que eso no es, no es lo mismo, y es lo que uno a veces no entiende, porque uno pues empieza, uno como su propio jefe, uno todo lo aprende solo, y con la experiencia. Claro,
1: Entonces María, y te voy a hacer un paréntesis para explicarle al público cuál es, sí, la, cuál me es parece. la diferencia. El registro... Ante la Cámara de Comercio es el registro que se hace como empresa. Es decir, esa empresa está registrada ante la Cámara de Comercio y eso le permite tener un NIT, tener un objeto eh, social. Eh, ahí se dice quiénes son los representantes legales, cuánto es el capital de la empresa, etc. Eso se hace ante la Cámara de Comercio. Ahora, el registro marcario se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y ese sirve para identificar tus productos, para identificar... Su empresa sí, pero desde la parte marcarla. Entonces son dos registros completamente distintos que siento que muchas veces las personas como se, que se confunden entre las uno confunden, y otro. Las confunden, exacto. Pero en realidad son dos registros con dos vigencias completamente distintas. De hecho hay o sea, todos los que tienen sociedades en Colombia tienen que estar registrados en Cámara de Comercio, pero no todo el mundo tiene registrado su marca, uh -uh. pensando
0: erróneamente que ya con lo de Cámara de Comercio basta y no es así. Entonces, pues yo en, e, en ese caso ya, digamos que este año ya organizándose uno, cada vez uno se organiza más y hay veces entre el cuento de que uno está en tantos temas a la vez como que se te va eh, atrasando un poco, pero digamos que yo trabajo con mi marca no solo con el concept story, la marca además, sino también como creadora de contenido, como ¿cómo se dice, como marca personal. Entonces, pues es importantísimo que no me la vayan a quitar, porque ¿qué hago yo donde me la quiten? Les doy un ejemplo, digamos, parecido, pero yo tenía el dominio de mariairagorri.com, muchos años, donde tenía mi blog, pero resulta que no sé qué año me demoré, que les dijera yo? Una semana no, no, en pagarlo, sino... porque de eso que uno, no, tengo mil cosas, después lo hago, cuando lo fui a hacer ya me lo habían lo habían cogido, me lo robaron. Hoy en día lo siguen teniendo, o sea, siguen pagando, no sé hace cuántos años. Me tocó pasarme a .co, fue también difícil porque no sabía si era mejor ponerle .co, ponerle qué, claro. o cambiarle el nombre o okay. qué.
1: Y me contabas también ahora algo que te pasó con, con, con la marca puntualmente, con María eh, Ragorri, que también medio la estaban copiando. ¿Cómo fue eso?
0: Una vez, una ya no sé exactamente quién fue, pero creo que fue una amiga que me mandó una foto de unas bolsas de una marca, o sea, una página de Instagram y la marca, digamos que llamaba Pepita Pérez, o sea, era, no sé, un nombre y era, tenía la bolsa igualita, la misma letra en la parte del nombre, la misma tipografía y la misma tipografía en la parte del apellido y los mismos colores nosotros incluso le ponemos un moñito aquí, dorado, cuando son regalos o algo así, ella también tenía la opción del moñito dorado, o sea, era idéntica. Entonces, pues eso también es difícil, yo incluso, a mí no me gusta buscar peleas, yo dije, bueno, pues si me está copiando es porque algo estoy haciendo bien, ¿cierto? Yo dije, bueno, pero lo compartí, no dije ni quién era, no, esa... No, la idea no era ni hacerla quedar mal la verdad pero sí compartir la situación porque a mí me parece importante que las personas se concienticen de que eso no está bien o sea nunca vas a llegar eh, lejos si estás haciendo exact exactamente lo mismo que otra persona copiando uno no nos llega a ninguna parte y en esas creo que ya me escribió incluso me pidió perdón cambió todo pero pues son cosas que no deberían pasar y creo que ahí es donde entra esto que eso te protege eso y muchas cosas más
1: Claro, porque ahí también, ¿qué es lo importante? Tener una protección que permita, porque en este caso, cor, o sea, corriste con suerte ah, y ya sí. dijo, sí, qué pena, lo siento, yo ya voy a cambiar, yo soy más nueva que tú en el mercado y por eso sí. lo hizo, pero puede ser que den con personas que no son tan de buena fe, entonces uh -huh. ahí sí es importante tener el registro marcario, ¿por qué? Porque esa es la que te va, esa es la que te da la titularidad de tu marca, esa es la que te va a permitir eh, poder activar como todos los medios legales para poder hacer esa defensa y evitar que infractores copien eh, tu marca, utilicen tu misma letra, utilicen tus colores, utilicen todo tu estilo, de hecho, o sea, hagan una infracción marcaria que en realidad, con todo lo que tú nos has dicho, pues, puch, o sea, son muchos años posicionando una marca para que alguien simplemente... Okay. Y no hay nada que hacer, el problema es que no hay nada que hacer. O tal vez es mucho más difícil hacer. Ok, ¿sí? ok. Porque también, claro, tú te puedes empezar, no, yo eh, estoy primera, eh, yo tengo más tiempo en el mercado. Sí, bueno, pruébalo. Y hace ocho años. ¿Y tú qué tienes de, de hace ocho años? No, pues, uh, entonces, son un montón de cosas que más bien si tú tienes la protección de, de verdad legal, la que te da la superintendencia, esa es tu
0: titularidad ya. Eso es lo que te protege. Exacto. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué, como, ¿Cuáles son las, la, lo que uno puede registrar como marca? O sea, ¿qué parte de la marca es lo bueno, que uno registra?
1: siempre debe buscarse una marca que sea distintiva, una marca que sea única, que no exista, que, que sea como como que yo diga, esto yo nunca lo había visto, ¿sí? Eso yo creo que es como el, el, lo, el primer. Sí, tipo. sí, sí. Ahora, mm, he visto, por ejemplo, que quieren registrar como, eh, no sé, una marca de azúcar eh, nueva, y le ponen azúcar nuevo. O sea, entonces eso, por ejemplo, no, no es posible. Porque yo no puedo, no es distintivo aquello que se llame igual al producto. Claro. ¿sí? Entonces, almacén de ropa. Almacén de ropa, María. No, o sea, porque no es distintivo. ¿okay? Entonces, siempre hay que buscar algo que sea eh, único en el mercado. Por eso, en este caso, que es tu nombre, me parece que es único en el mercado y que además la distingue a ella dentro de ese sector eh, económico que es la moda. Entonces
0: creo que está, está perfecto. Además, digamos que aparte de la parte legal, creo que también es importante porque para que una marca sea llamativa y la gente la conozca y se posicione, pues es muy importante el nombre. Exacto. O sea, ¿de qué te sirve llamarte tienda de ropa? Si pues eso no va a llamar la atención o tiendas de ropa y mil. Entonces hay que buscar un nombre que sea de verdad, verdaderamente posicionable y llamativo. Entonces a María le registramos tres marcas. Primero registramos la marca de esta
1: sociedad que es María Irragorri Concert House. Esa fue la primera marca y la hicimos por eh, Mi Pymes, que tiene un descuento también en este momento de la superintendencia y son como 700 algo, 700 mil pesos algo así, vale el registro. Registramos también su marca como persona natural, María Irragorri eh, como diseñadora y María Irragorri como influenciadora. Estas dos últimas tienen algo muy especial y es que como es persona natural, y como María es joven, entre 18 y 28 años, la superintendencia sacó para este año un descuento nunca antes visto en las tasas y cuesta 69 mil pesos el registro. Entonces, miren la diferencia. Una empresa grande va a pagar más o menos un millón de pesos en tasas. Una empresa, mi Pymes, va a pagar 720 mil pesos, si no estoy mal. Y una persona eh, joven, entre 18 y 28, va a pagar 69 mil pesos de tasas
0: algo Solo así. con eso protegen su marca 10 años, entonces hay que aprovechar. Son
1: prorrogables también, ¿no? Son 10 años y después los puedes renovar y, y así.
0: Bueno, y eso es importante hacerlo de la mano de un abogado que realmente sepa el tema, uno no se las puede dar de Superman, de que se las sabe todas. Entonces yo quería preguntarte un poquito para que ellos entiendan más o menos eh, cuántos son como los honorarios que tú cobras, aparte de estas tasas... Bueno María, nosotros la verdad nos hemos también dividido según cada
1: categoría, entonces okay. tenemos unos honorarios para las empresas grandes, tenemos unos honorarios para las MIPIMES y tenemos unos honorarios súper asequibles para los jóvenes, entonces Buenísimo. creo que eso también, eh, creo que
0: contribuye
1: también a, a, como a todo el, el, el emprendimiento y lo que en realidad queremos impulsar.
0: Claro, a crear empresa, a que la gente realmente pueda cumplir sus sueños, porque es que son unas herramientas que cada día tenemos más a nos, al alcance de nuestras manos, antes no había eso, cuando yo empecé no era tan fácil, eh, tenemos como mucho apoyo, mucha ayuda, muchas personas que están en, con, el mismo, como con la misma motivación de crear empresa y crear país. Y además ahí creo,
1: quiero complementarte algo, y es que la pandemia si algo nos dejó, fue un montón de emprendimientos, un, un montón. montón de ideas de negocio, que si hoy subsisten, casi que es porque son un nemo, o sea, tienen un modelo de negocio acertado. Entonces, si ya hoy, después de dos años o y medio más o menos de pandemia están, es el momento para legalizar su empresa, para caminar un poquito más de derecho en ese mundo empresarial y para
0: registrar la marca. A mí me parece algo muy importante y yo también lo haría, digamos, de esa manera si empezara de cero hoy y es empezar organizado con una estructura en todos los sentidos. Con, las, con la parte legal organizada, con la parte contable organizada, con, to, con todo lo que son las finanzas, el modelo de negocio, o sea, todo en general, en verdad es muy importante, hay veces las personas creen que no, como que eso lo hago después? Eso tal, no lo necesito, no va a pagar por eso, si es necesario, o sea, es muy importante darle toda esta como estructura a la empresa y a la marca.
1: Yo estoy absolutamente de acuerdo, yo debo decir que mis mejores clientes son los más desorganizados, pero porque, claro, Trae más trabajo para mí, si ¿sí saben. Pero en realidad, el éxito de una empresa siempre será ser organizado con todas las Todo. relaciones que tenga. ¿Y las relaciones cuáles son? Las de sus empleados, las de sus consumidores, las de sus, las de sus proveedores, la que tiene con el Estado. Entonces, en la medida en que cada empresario sea no solamente como administrador de su producto o su servicio, sino de su negocio en general y tenga no solamente como el vender, el vender o el hacer o el, no, no sé cuál sea el, el servicio que se preste pero que también entienda que es una empresa y que como empresa debe funcionar entonces sí me parece que es una es, es una organización que es mucho mejor hacerla más temprano que tarde además porque más temprano que tarde tienes menos posibilidades o, y menos riesgos también de tener eh, relaciones que no son asertivas o problemas ahí varios de pronto con la DIAN o con un trabajador o con un consumidor
0: porque no sabes bien cómo tienes que hacer tu publicidad, etc. Así es, por ejemplo hay algo que yo oía mucho cuando empecé y era como el miedo a crecer, en el sentido de que pasar, por ejemplo, y lo digo porque en general aplica también para, para lo que son todos estos registros de marca y todos estos temas legales, y es cuando uno pasa, por ejemplo, del régimen simplificado al régimen común, por darles un ejemplo para que lo entiendan como más eh, aterrizado, y él, no, es que qué pereza pasar al régimen común, porque entonces tengo que pagar IVA, tengo que hacer muchísimas cosas más. Y a mí una vez alguien me dijo, pero miedo de qué, si eso es lo que te demuestra es que estás creciendo. Antes, qué chévere que estás formalizando todo, que estás creciendo, de verdad, esto es lo que te demuestra que vas en grande. Quedarse en el régimen simplificado y hacer las cosas a medias y hacer las cosas por lo informal, nunca, nunca te va a llevar a algo grande. Además por
1: proyección. O sea, si la, algún en algún momento has pensado, no sé, poner eh, este producto en otra parte del mundo y esperas que alguien en otra parte del mundo crea en, en tu proyecto y crea en tu empresa, necesitas tener una empresa que de verdad exista. Uno, que no sea de papel y dos, que absolutamente exista. Entonces, esto de los emprendimientos pues está chévere, eh, digamos que es, es, es la forma como muchísimos colombianos en realidad eh, subsisten, pero la manera de crecer es formalizarse, es organizarse es tener un financiero al lado, creo que también eso es vital no es como que yo voy comprando materiales y voy haciendo y ¿no? hago lo que hay sea que... como Exacto. a mí se me ocurra no, hay que tener también una proyección financiera hay que tener el acompañamiento de un contador, hay que tener el acompañamiento de un abogado
0: importantísimo ¿verdad? el contador porque, claro, claro,
1: porque si no, uno, es decir, cada uno es especialista en lo que cada uno es especialista María vende, mejor dicho, como como increíble, yo no vendo nada, o sea, yo soy abogada, ¿listo? Entonces, zapatero. Zapatero me pasa, a los
0: zapatos, y, y sí, ¿de exacto, acuerdo? Exacto, a mí que me vista María, y yo le hago los registros a María. Uno cree, es que hay personas que creen que pueden hacer todo, claro, sí. uno al principio empieza así y no tiene presupuesto para todo, pero es que uno no puede hacer absolutamente todo, cada quien que se enfoque como en su zona genio, entonces yo sí pienso que todo el mundo tiene la habilidad de cumplir sus sueños, o sea, mm. sea el sueño más loco que se pongan, pero para eso es importante la estructura y el orden. Sí, y la persistencia. Y la persistencia, importantísima, Total. porque todo el mundo empieza, pero apenas ven el primer obstáculo, esto no es para mí. María, yo te
1: propongo algo, te propongo que demos la, la, la posibilidad que los que estén viendo este video nos hagan preguntas, las escriban y las vamos eh, resolviendo. Y tenemos muchas personas que estén interesadas. Hacemos, pues hacemos otro. otro. Y respondemos también preguntas. Con de todas las preguntas que tenga O de eh, cómo posicionar eh, tu empresa, cómo posicionar tu marca, más historias,
0: etc. Sí, me parece interesante porque yo sé que uno siempre y desde todos los lados, o sea, no solo negocios de moda, sino de todo tipo, uno siempre tiene muchas preguntas y para eso estamos nosotras aquí, para ayudarlos. Súper, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. bien, adiós.